0: Nosso negócio em especial, a gente, uh, a gente usa IA em duas frentes mais robustas. A gente usa em várias coisas menores, mas duas coisas principalmente. Uma é predição, então a gente investe muito em algoritmos de predição para tentar evitar desfechos ruins, saber antes o que, que vai acontecer com, com o paciente e tentar intervir. É, e tem coisas maravilhosas, então uh, a gente consegue hoje prever com mais de 80% de assertividade, quem de uma determinada população do plano de saúde vai ter infarto, derrame, qualquer evento de oclusão arterial, amputação, internação em UTI, seis meses
1: antes. Você ouve agora o IPOcast, o podcast do IPO Brasil. O IPO é uma comunidade global de executivos e empreendedores extraordinários com mais de 34 mil membros no mundo. Aqui, toda semana, você conhece uma nova história de vida e carreira dos nossos membros. Este episódio é em parceria com o Exame e patrocinado pelo grupo Boticário Comec Energia e Copenhagen. Olá pessoal, mais um podcast. Hoje aqui com o Ventura Alonso Pires. Ventura, meu amigo, bem-vindo.
2: Prazer, Doni, estar aqui com você mais uma vez. Hoje a gente está importando aqui os nossos IPovers do Centro-Oeste aqui, né? Então, uma novidade para vocês e expandindo esse, esse capítulo para o Brasil adentro.
1: Vou fazer as honras aqui. Então, a gente está recebendo hoje o Rodrigo Aquino, né? Um empreendedor apaixonado por inovação no setor de saúde no Brasil. Ele é presidente da America's Health uma empresa que está revolucionando o setor médico hospitalar, com presença no centro-oeste, no norte e no nordeste do país. Além de ser graduado em medicina, ele possui MBA na Fundação Getúlio Vargas e especializações em Harvard, Stanford e na Universidade de Chicago. E também é mentor de startups, vai falar um pouco sobre isso aqui, esse papel no mercado empreendedor. né? E Um fervoroso defensor das iniciativas que buscam é, democratizar a saúde no Brasil. Gostou da apresentação, Rodrigo? Que
0: isso, cara. quando você tem amigo, tem tudo, né? <risos> é de prazer estar aqui com vocês, eu sou fã do, do IPOcast, que iniciativa fantástica aqui, acho que
2: vai ser um excelente bate-papo hoje. Ótimo, bem-vindo, Rodrigo, prazer nosso estar com você aqui. Bom, ele, você falou que ele se formou em medicina, né? Mas eu passou muito rápido, isso eu já gravei o, 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 os demais atributos e informações dele, ele... A gente está bem cuidado aqui com o médico, mas é um empreendedor nato. né Ele saiu do, do, da faculdade e já fez uma escalada muito grande em negócios. Mas Rodrigo, antes de falar dos seus negócios e do, da visão de, de medicina, é, fala um pouquinho aí seu pai, sua mãe, é, sua paixão, o que, que te levou na medicina e depois logo empreender, quais são suas inspirações é, e exemplos de vida nisso?
0: É, acho que essa, essas histórias, elas se confundem, né, na, na minha vida. Então, eu venho de uma família que tem vários profissionais de saúde. Meu pai é médico, minha mãe é, é dentista, eu tenho um tio que que é muito próximo meu, que que é médico também. Então, eu nunca quis fazer outra coisa que não fosse medicina. Apesar do meu pai e da, da minha família sempre achar que eu ia para tecnologia, que eu fazia cursos de desenvolvimento, programação desde muito cedo. No, morava no interior de Goiás e arrumava essas encrencas lá. Mas eu entrei na faculdade, assim, com, com certeza, com, com influência aí da, da família. E, cara, me apaixonei pelo pela missão, pelo curso. Eu acho que a, a vida acabou puxando para um lado complementar. Não vou nem dizer que que me, me tirou da, da saúde. Eu acho que hoje a gente consegue fazer mais amplo, né? Mas foi uma, uma trajetória aí que começou dentro de casa, vendo meu pai acordando de madrugada, para ir fazer parto no hospital, aquela aquela vida ali eu sempre achei interessante. E durante a faculdade eu, eu ia operar com ele, era foi, foi legal.
2: Seu pai é ginecologista, e seu tio era?
0: Ele é hematologista. É, hematologista. Ele tem uma rede de bancos de sangue e de clínicas de oncologia.
1: Hum. Inspiração, então, primeiro começou na medicina, mas aí como você foi observando esse ambiente e o que foi te levando para ser muito mais um empreendedor e não necessariamente atuar como médico
0: eu acho que empreendedorismo é, é difícil de, às vezes de de explicar porque é, é aquele negócio que fica te incomodando aquela aquela vozinha na cabeça muito cedo então assim eu sempre fiz negócio de, e empreendi outras coisas mesmo durante a faculdade e gostava e gosto muito de, de medicina mas assim, quando eu me formei e eu, eu pensei, falei, cara, eu não entendo nada, nada, nada de negócio, porque no, na faculdade a gente não, não tem essa oportunidade. E eu lembro, assim, meses que eu tinha formado, eu, eu não sabia nem aonde começar, eu peguei o, o, o carro, o primeiro lugar que eu lembrei, falei, cara, vou lá no Sebrae. Eu parei o lá no Sebrae de Si, cheguei na mesinha e falei assim: o que vocês têm de curso aqui que ensina alguma coisa de, de gestão? E comecei a fazer algumas coisas lá, depois, anos depois, fiz, fiz meu primeiro MBA, mas eu sempre conciliei isso com a prática de, de medicina né, durante muitos anos, né? Até que chegou um momento, a empresa já tinha fundado os primeiros negócios e a empresa começou a crescer e eu tive que fazer uma, uma escolha. eu olhei para o lado falei: bom. Médico bom, tem vários nessa empresa, graças a Deus. Estou precisando de alguém que, que uhum. para tocar. E eu, 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 então, saí e fui me dedicar a estudar mais e aprender um pouco mais sobre gestão. E aí, segui uma carreira complementar. Eu acho que não, não foi uma escolha fácil na época, não. que O que pagava as contas era medicina <risos> e a empresa estava no começo.
2: Logo quando você se formou, você já uh, saiu e montou a empresa, Rodrigo?
0: Eu montei empresa pouco tempo depois, foi um ano e pouco depois que que eu, eu tinha terminado a faculdade, eu tinha fundado meu primeiro negócio e eu montei várias pequenas empresas em saúde no, nos primeiros anos, então... Cara, eu tive empresa de ambulância, de distribuidor de remédio, distribuidor de equipamento médico.
2: C conta aí para gente saber, oh conta Deus. aí, porque é você, fala assim, você, você vai falar que deu certo, você tem que contar toda a trajetória até chegar é, lá. Pô, você, não, só, não. você só aprendeu
1: a falar uma palavra é. bonita, que assim, contando uma longa história curta, não, é. a gente quer história longa, longa, Isso. entendeu? Não tem,
0: ah. não tem nenhuma história que só dá certo, né? então tem ah. muito aprendizado, né? E, e, acho que a, a minha a minha experiência foi de muito aprendizado fazendo então no começo eu fundei essa empresa com alguns sócios em Goiânia a gente cresceu lá na cidade depois crescendo no interior de Goiás em outros do quê?
2: estados que que era a empresa
0: na época a gente começou terceirizando unidade de terapia intensiva que era que é minha área de, de atuação em medicina então a gente Aluga espaço dentro de hospitais que não são nossos e monta toda a estrutura lá como se fosse uma loja dentro do shopping. E a gente opera quase que independente do hospital. No formato de parceria, mas a gente paga um aluguel para o hospital para explorar esse serviço e cobra dos planos de saúde. Então, a gente foi deixa fazer eu, isso eu, deixa,
1: Perdão, Rodrigo. Então, é assim, o hospital está lá estruturado, montado. E aí, a, toda a parte de unidade de tratamento intensivo é de uma empresa potencialmente, potencialmente não, nesse caso, sua empresa terceira, que é, loca o espaço do hospital e vende esse serviço para os pacientes e, e quem remunera é o plano de saúde. É, essa é a triangulação? É,
0: é assim, pô, talvez não seja de, de, de conhecimento de muita gente, mas vários serviços dentro de hospital muitas vezes são terceirizados. É porque eu, a marca que que aparece é do é do próprio hospital, mas... É menos comum com o UTI, que foi foi algo um pouco mais inovador em termos de modelo de negócio a gente fazer isso na, na área de terapia intensiva, mas já é comum em radiologia, em outros setores dentro Análise do Análise laboratorial, por exemplo? A maior parte são são serviços terceiros. Então, nós funcionávamos no mesmo modelo de um negócio de um laboratório terceiro, só que a gente terceirizava outros setores. Depois a gente passou para outras especialidades médicas, dentro, também dentro desse mesmo perfil de hospitais. A gente pegava hospitais de médio porte que que crescer né, e que a gente via potencial e ajudava esses hospitais a, a aumentar a sua capacidade, o seu nível de complexidade, procedimentos que podiam fazer. E, poxa, foi, foi bacana, foi, isso a gente desde muito cedo fez uma escolha também, que está muito vinculada com o que acreditamos lá na, lá na empresa, que é levar a saúde de qualidade para quem não tem. Então, a gente começou a explorar duas fronteiras, então... Tenho quem não tem saúde de qualidade no Brasil, porque mora num lugar aonde não existe, mesmo você tendo um plano de saúde ou tendo condição de, de comprar, você não tem um serviço bom. Então, a gente começou a descentralizar e crescer em cidades de médio porte, em vários lugares aí do país. Então, foi no interior do Pará, do Tocantins, do Maranhão, da Bahia e vários lugares. E tem quem mora em cidades grandes e não tem acesso porque não tem plano de saúde. Então, uhum. também é, um, é uma, uma fronteira e durante muitos anos a gente também prestou serviço ao SUS e, e trabalhou em parceria com hospitais públicos para tentar democratizar melhor e levar uh, melhores serviços nessas áreas que a gente atuava. Então, foi, foi um começo de muita experimentação, muita tentativa e erro. Eu cheguei num dado momento uhum. de ter vinte e tantos sócios em vários negócios picados até que um dia uh, eu me lembro com 20 sei lá eu comecei cedo né? mas com 20 e poucos aí 27 28 anos eu já tinha tido meu primeiro burnout já eu, eu só fiquei sabendo antes depois o que que eu tinha tinha tido hoje
2: é, é, Rodrigo quando você olha o, o a economia vamos dizer assim o, 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 da, da medicina e da saúde, né? Você está é, abarcando vários uh, spots de, de, desse ciclo econômico, né? Qual que é a sua visão disso? Como funciona? Conta para gente aqui, é, o que, que é saúde no Brasil? Você começou com uma emergência, agora você está no hardware, no software, no, no hardware, né? E agora está no software também, né? Então, como é que você vê esse ecossistema? Como, qual, qual que é a sua visão disso, né? para nós usuários do sistema de saúde né é, eu acho Bom, que usuário... que não, eu... ainda não né? ainda não somos usuário <risos> ainda né só preventivo não, não é dualmente. heavy
1: user, né não,
2: Not have user. é, né? <risos> é eu,
0: eu, eu acho que o segredo tá na numa das últimas palavras que você falou Ventura o, é um ecossistema uhum. e a parte disfuncional hoje no, no sistema de saúde é exatamente porque essas partes não se conversam e não trabalham de verdade em prol do paciente então, tem uma briga eterna, uma tensão muito grande entre fontes pagadoras, prestadores de serviços, muito desperdício na cadeia. Então, o, o reflexo disso é que nos últimos anos, aí principalmente nos últimos meses, tem muita notícia falando sobre o mercado de saúde: que as operadoras de saúde, os planos de saúde estão em dificuldade, os hospitais estão em dificuldade ao mesmo tempo todo mundo recebendo 20, 30% de aumento da mensalidade do plano de saúde, você fala, pô, mas está todo mundo perdendo dinheiro, para onde está indo o dinheiro? E está indo para desperdícios, então está indo para modelos de negócios antigos e que não, não funcionam mais. Então, é, o fato da gente hoje atuar em mais de um segmento, um momento da, da, da jornada do paciente, esse sim não foi por acaso, é, é um estrategimento meio desnobrando aí há, há mais de sete anos, e ele tem um motivo que é conseguir de fato cuidar de uma determinada população, juntar mais atores desse negócio de saúde num modelo diferente, uh, aonde a gente consiga o, o que a gente fala do do, do triple aim, né? Você, você poder entregar mais valor para o paciente a um menor custo com uma satisfação melhor, então o mais o mais valor real ou seja uma saúde mais de qualidade, ao mesmo tempo que ele fique satisfeito a um custo menor do que hoje só é possível se você entender que hoje é estimado que em saúde global Estados Unidos aqui que a gente tenha quase 30 do que é gasto saúde é total desperdício é, procedimentos a mais que você faz não precisava fazer aquela consulta que você vai no médico e o paciente sai feliz que sai com a lista de 100 exames uhum. nossa meu médico não pediu 100 Cara, você não precisava não tem sentido nenhum né é, ninguém vai no, no, no advogado e sai feliz Nossa, ele viu, agora me arrumou <risos> sem processo Sem minuto Sem contato ah. a, 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 a saúde ainda <risos> está muito Pautada por, por volume Produzir volumes Então, uma clínica de radiologia Ela quer fazer o maior número de exames possível tal E, e pouco desconecta Com o que o paciente de verdade precisa Então é, O que na América a gente está fazendo no, Nós migramos de uma ponta de altíssima complexidade na saúde, de terapia intensiva, de outras especialidades intra-hospitalares, para ter hospitais todos, internação domiciliar, nós construímos plataformas de tecnologia que atendem planos de saúde, então a gente tem uma empresa de software que faz transformação digital de plano de saúde, faz BPO para esses planos, e recentemente a gente adquiriu um, um plano de saúde, mas isso tudo é para poder chegar no momento da gente redesenhar essa cadeia. então nesse plano de saúde que a gente recém adquiriu nós estamos refazendo todos os produtos ano que vem a gente vai lançar produtos novos com um desenho de rede totalmente diferente com contratos diferentes com, com os prestadores então tem outros players também começando esses movimentos na saúde eu acredito muito nisso e, infelizmente ainda é uma minoria mas a gente vai ver é um setor que vai ter muita transformação daqui para frente Acho que a gente vai ver coisas boas vão acontecer e no meio do caminho tem muito ruído né vai, tem, tem muita notícia ruim tem player grande que vai que se não se adaptar vai vai sofrer bastante nesses próximos anos aí
2: você você comentou também do, do sas né de software e tal IoT um pouco disso fala um pouquinho como como é que você tá estruturado nisso qual é o, é o, o que que vocês estão fazendo nesse setor é
0: eu tem falado muito em tecnologia né a gente usa muito tecnologia lá na, na empresa acho que eu, eu comentei meu pai achava que eu ia fazer alguma coisa em, em, em área de tecnologia mas é, eu acho que eu arrumei um jeito de, de juntar duas paixões mas para nós entendemos lá que tecnologias é instrumento é uma ferramenta então para que a gente possa fazer alguma coisa melhor ou numa escala diferente mas por causa disso, a gente sempre investiu muito, muito mais que a média do setor em, em, em tecnologia. Tanto em pesquisa de novas tecnologias, então essa parte de conexão de device, de IoT, de machine learning, de, de IA, pesada mesmo, a gente investe nisso há muitos anos. É, ao ponto que chegou no momento que nossa área de tecnologia interna na empresa, ela era bem grande e nós decidimos para que ela tivesse chance de prosperar, Fazer um spin-off, então nós tiramos isso de dentro, parte da tecnologia que não era suporte aos nossos hospitais, nós tiramos de dentro da empresa, nós fundamos um, um negócio 100% software e passamos a oferecer soluções de tecnologia para o mercado de saúde, especialmente para os planos de saúde. Mas a gente já fez trabalhos com indústria farmacêutica, o foco é o mesmo, é poder cuidar melhor de determinadas populações. Então, os softwares que a gente tem são melhor aplicados em, em grandes populações para prevenir problemas de saúde ou para ajudar o que a gente chama de navegação de saúde que você encontre o que você precisa no momento certo receba aquele uh, aquele uh, tratamento ou recurso de saúde evitando você ficar perdido você ter gerar todo esse desperdício que a gente está fazendo então a gente faz isso para os planos de saúde a gente fez para para alguns outros players e aí esse essa plataforma de tecnologia agora a gente está aplicando no plano de saúde próprio nosso também. Então, uhum. é uma jornada nova aí que acho que, que a gente vai conseguir criar impacto para mais
1: gente. Então, Rodrigo, o pensamento é, do negócio é olhar para essa população, e atender uma população com fazendo o AAA, que você falou, né tendo um bom serviço com um custo baixo e explorando essa questão da ineficiência que o ecossistema tem basicamente. Né? Ou tem algum outro direcionamento, além da, de, de resolver essa questão da ineficiência?
0: Tem, tem duas... Não, o, o CORE é reno, resolver a ineficiência, mas acho que tem um porquê por trás disso. Então, é, isso são... Não, não estamos falando aqui nenhuma novidade quem é da área de saúde, se for qualquer evento, se repete esses, esses mantos há, há anos. Mas eles falam então, por que... que porque as pessoas não estão fazendo, né? É, não é simples você mudar completamente o modelo de negócio e a, aí a gente vem para essas lojas de disrupção. Então, por que, que é que determinadas empresas não, não foram elas que lideraram a transforma, próxima transformação do seu setor? Porque não foi a Blockbuster que lançou o streaming? E, e, e várias coisas do tipo. Então, saúde está vivendo esse momento. É, é um momento de realmente de disrupção de modelo de negócio. O porquê que a gente está investindo muito em, e... A, e, e realmente agindo sobre isso é porque conecta e com o propósito da empresa que eu falei lá atrás que é democratizar a saúde levar acesso à saúde para quem não tem então se saúde custar cada vez mais caro cada vez menos gente vai ter acesso hum. se a gente consegue encurtar esse caminho que a gente consegue eliminar de fato o desperdício a gente vai conseguir atender uma população maior então tem tem empresas e, e, e pessoas diferentes tentando abordar de maneiras diferentes não é simplesmente uma questão de de vender um produto barato no fim do dia porque tem empresas hoje que oferecem produto barato e depois não entregam um, um, uma saúde adequada para a população é, então você ao mesmo tempo vender um produto e depois restringir o acesso das pessoas não é o que não, não, não é o por aí também o caminho mas eu acho que que nós estamos vivendo uma era do que a gente chama de consumerização da saúde então poder de escolha está migrando de fato para quem deve. Nós, como, aí do lado de consumidores de serviço de saúde, hoje é muito complexo. Você não consegue entrar e ir lá e tal, comprar tal coisa. Você, não, você nem sabe, é uma caixa preta. Uhum. Mas à medida que o consumidor tiver mais informação, que conseguir comparar, saúde vai ser comprado e entregue igual qualquer outra coisa. Igual varejo, igual, igual tudo. É, e é vai nisso... mais
2: prodotipo, prodotipo, produtos de saúde, vamos dizer assim, se a gente for colocar entre aspas. É, eu vou no urologista, eu vou no cardiologista, eu sei o que eu quero no estético, no Imagina, Você consegue ter mais clareza desse consumo. Imagina um cenário onde a gente precisasse ah. fazer uma cirurgia de aparelho digestivo. Uhum.
0: E eu pusesse simplesmente, quando eu faço qualquer coisa, eu abri e olhar o histórico de sucesso de todos os médicos que eu posso operar com os preços. Olha, esse daqui tem uma taxa de sucesso de 99%, e custa tanto. Esse outro aqui, custa mais barato, mas tem 80%. Uhum. Esse a gente vai começar hoje o que o, o que a, o que o consumidor consegue tangibilizar de saúde não é resultado de verdade. Então, como não entendo o que que a gente escolhe como, ah, esse hospital é mais bonito, a hotelaria é boa aí eu é, você... essa comida de chefe é cozido, como você compra sentido, como
1: né? você compra seguro né você acaba pecando pelo excesso porque você está lidando com, com as vidas das pessoas né e que tem um pouco mais de recurso acaba colocando toda a energia para tentar não ter um problema no momento de, de utilizar um serviço de saúde
0: é mas tem um complicador ainda maior porque por exemplo um seguro você consegue comparar então eu eu escolho se eu quero um pacote com mais coisa ou menos coisa na saúde, muitas vezes o paciente acha que está escolhendo o melhor, pagando mais caro por aquilo, mas só está pagando mais caro Não está escolhendo o melhor porque não tem informação suficiente.
1: Rodrigo, é, as novas tecnologias, né? É, machine Learning já é... A gente já ouve falar de Machine Learning há alguns anos e nos, nos últimos meses, no último ano, muito sobre inteligência artificial. Como essas tecnologias interagem com o teu negócio? Nas diversas camadas que o, que o negócio tem. Na
0: indústria de saúde como um todo, tem vários pontos, né? No nosso negócio em especial, a gente, uh, a gente usa IA em duas frentes mais robustas. A gente usa em várias coisas menores, mas duas coisas principalmente. Uma é predição, então a gente investe muito em algoritmos de predição para tentar evitar desfechos ruins, saber antes o que, que vai acontecer com, com o paciente e tentar intervir. É... E tem coisas maravilhosas, então uh, a gente consegue hoje prever com mais de 80% de assertividade quem de uma determinada população do plano de saúde vai ter infarto, derrame, uh, qualquer evento de ocusão arterial, amputação, internação e UTI, seis meses antes. E aí é possível uhum. você trazer essas pessoas, fazer check-up, é algo para tentar evitar aquele desfecho. A outra parte, eu acho que ela vai muito na direção do que a gente falou aqui de consumerização, então é você devolver para o cliente, devolver para o paciente a autonomia dele entender melhor, dele interagir melhor com o sistema de saúde ele poder fazer escolhas mais orientadas. Então, a gente investe hoje uma frente muito grande em interfaces conversacionais e de navegação para que as pessoas consigam ter um, uma noção de diagnóstico, então a gente tem ferramentas hoje que, com o IA que você conversa com, com não, não tem interação nesse caso com plataforma com médicos, mas você conversa com com seus sintomas, você passa por uma, por uma, uma, uma amnésia, uma triagem, e no final você tem uma sugestão de probabilidade de, de, dos três diagnósticos mais prováveis e um encaminhamento. Olha, provavelmente você tem isso, isso é grave, você deveria ir para o pronto-socorro mais próximo que é tal. Olha, provavelmente você tem essa outra doença, ela não é crítica, mas você sugiro que você consulte com gastro nos próximos 30 dias. É, então, isso de forma alguma é para substituir um, um atendimento de saúde, mas olha só quanto isso alivia a angústia de quem está precisando de, de, de algum direcionamento e quanto isso tem potencial também para diminuir esses desperdícios do setor de saúde. Porque, às vezes, por falta de saber, o que, é que a gente faz? A gente sai ligando para conhecidos uhum. pede indicação de alguma coisa vai no mexe naquilo e manda para outro especialista e vai vai é, então a gente tem apostado especialmente as duas frentes a gente usa e a para algumas outras uh, tarefas também na parte de back-office de qualquer empresa acho que as automações vão já estão ganhando muito muito volume mas vão crescer muito nos próximos anos então a gente aposta que em saúde a gente vai ter um grau de automação significativo de eliminar a burocracia que a gente pode dar uma experiência melhor para o paciente é, para que ele tome decisões conscientes e que a gente tenta cada vez mais identificar os problemas de saúde antes que eles aconteçam né? antecipar é, esse se, seriam acho que que grandes objetivos aqui. Tem indústria farmacêutica utilizando para pesquisa e, e muita coisa legal acontecendo. Acho que a gente está muito no começo ainda dessa, dessa onda aí. Vai vir
1: coisa boa pela frente. Muito legal, muito legal. E o IPO na sua vida, como chegou? E qual é o papel dele hoje para você? É, Graças a Deus, a gente vai olhando, o, 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 vai ligando os pontos. Né? Então, o
0: estudo é muito importante para mim. E o IPO eu conheci num desses cursos que eu fui fazer. Então, eu fui fazer o OPM em 2017. É, e lá em Harvard convivi com várias pessoas estava morando num living group onde quase todo mundo era do IPO eu nunca tinha ouvido falar no IPO é, eu, eu moro em Goiânia nasci lá uhum. empreendo no Centro-Oeste é, é diferente da daqui onde o IPO é a organização mais conhecida é até aspiracional para para muitas pessoas né então, lá eu tive o primeiro contato e o pessoal falava maravilhas. Eu não entendia direito o que, que era aquilo eles contavam. Eu, eu, eu fazia todas as perguntas que dorma então todo mundo faz. Não, mas como que é isso? É tipo, ah, entendi, é tipo um, é um grupo, é, é um líder, é uma maçonaria, alguma coisa. Cara, não é nada disso, é um negócio que vai, vai te ajudar tremendamente na, na tua vida. Então, vários amigos é, na época me, me sugeriram para entrar no EPO. Eu, eu apliquei e fui aceito para o capítulo BH. Aí, quando eu fui entrar, me explicaram melhor a rotina, a importância de participar de grupos, de fórum, eu Falei, cara, eu não consigo, porque eu não tenho negócio em BH, eu não consigo, como na minha agenda, mais uma viagem mensal. E eu falei, pô, eu vou esperar, alguém vai montar um capítulo aqui em Goiano, Brasília.
1: Assim que montar, eu entro, né? E eu fui esperando, eu fui esperando. Aí foi, aí tava chegando e procurar cara... no cast do IPO aí quem está acostumado a criar coisas no centro-oeste. É, é você mesmo. É você. Aí eu, eu acabei entrando
0: dois anos depois, eu entrei no capítulo do Gran São Paulo, que era o antigo São Paulo no interior, né? Cara, mudou minha vida. Então. É imagina que não não é fácil construir negócios em, em lugar nenhum mas aonde a gente está você tem menos recursos você tem menos mentores você tem menos pessoas para conversar você tem menos tudo é, então me ajudou conheci pessoas incríveis e, e e todos os pontos ajudou minha família minha esposa é muito engajada no no IPO então eu eu sou um grande advogado e recomendo para para todo mundo. Mas a, a parte engraçada da história é que aí sobrou, né? para alguém montar o um capítulo <risos> no
2: Centro-Oeste. Então, ah, o Rodrigo é, é o fundador do capítulo Centro-Oeste Brasil, né, Rodrigo? É, isso aí. É, e,
0: e... Tem, tem sido uma jornada também incrível. É, tem um ano que a gente começou o movimento de montar o capítulo e, e conseguimos concretizar ele esse ano. É, tem, mesmo sendo lá da região, cara, eu tenho conhecido pessoas fantásticas que eu não conhecia. De todo jeito, né? negócios incríveis, mas pessoas também muito boas. Então, uh, acho que, que a ida da organização ali para a região, então, o Capítulo Centro-Oeste, ele cobre hoje Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Distrito Federal antes que eu vou o de Tocantins no né? Centro-Oeste, mas uhum. para quem é de Goiás
2: Tocantins ainda está no Centro-Oeste. Tá? É, é, é parte, <risos> eu não vou falar que é partezinha de, do norte do, de Goiás, né? fala assim. É, é, eu, eu
0: tenho muito família familiar é irmão de Tocantins. de Goiás. Né? É, então, então quando o estado foi dividido até, a, o vínculo é, é, é grande tanto de negócio, então por uhum. isso a gente a gente abraçou o, o Tocantins também. É, mas eu acho que a gente vai dar oportunidade para as duas coisas que tem é um perfil de pessoas e de empreendedores complementar talvez um pouco diferente do que a gente tem aqui então acho que vai somar para organização trazer gente com perspectiva diferente mas a organização acho que vai ajudar muita gente que como como me ajudou uh, pessoas que estão construindo um negócio maravilhoso mas estão lá sozinhos estão com seus dilemas então é, o legado que eu espero deixar ali é, é esse esse capítulo rodando bem e, e e poder olhar depois e, e ver que a gente construiu algo ali.
1: Eventura, eu queria deixar um registro aqui é, da participação do Rodrigo no IPO. A gente, no ciclo anterior da diretoria Brasil, a gente fez parte da mesma diretoria com o Márcio Veira, né? A gente foi champion, eu cuidando de Under 35 e ele cuidando da criação do capítulo. E, e assim, dá muito orgulho de ver um membro jovem do IPO, engajado, né? Trabalhando pela organização, disseminando conhecimento, disseminando as práticas do IPO e, assim, te agradecer por isso, Rodrigo, pelo trabalho que, que você fez, inclusive ajudando agora outros IPOs a criarem novos capítulos, né? Tem o capítulo de Santa Catarina é, sendo trabalhado para criação e, e você, muito atuante, é, compartilhando toda a tua experiência. Então, quero te agradecer aqui em nome da, do IPO por esse, oh, por esse trabalho. Eu, eu, é, oh, quem já é do IPO já ouviu isso um milhão de vezes? Quem for entrar e
0: tiver a oportunidade, vai ouvir, quanto mais você participa e se doa para a organização, mais você recebe. Então, sim, eu também tenho sido a oportunidade de conhecer pessoas do Brasil todo, é, acho que, que é, cada, cada tempo que a gente consegue dedicar, e realmente é muito, é, é muito bem investido. E, e Espero que outras iniciativas dessa saibam. O Brasil é grande demais, né, cara? Então, a gente tem vários prazis aqui dentro vários países dentro do, do nosso país e e foi empreendendo essas essas fronteiras aí que que eu acabei vendo isso a gente tem perfil de empreendedores de pessoas complementares que diferentes que a gente tem que tentar trazer para próximo e e não não há na nossa região pelo menos aí pelo centro-oeste nem organização que supra o papel do, do uhum. não tem nada parecido ali e, e acho que vai realmente. Eu, 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 eu brinco com o pessoal do nosso capítulo que o, o sucesso nosso vai ser medido quando esse capítulo virar em vários capítulos. Então, quando a gente vê o capítulo é. de Goiás, de Federal, cada estado conseguir criar massa crítica para ter o teu
2: é, Tenho certeza que você vai conseguir. Tem vários filhotes ali criando em cada estado, Rodrigo. Muito bom. Muito bom. Olha, Rodrigo. Como você não inova muito, né? eu acho que ele podia ser coautor aqui, risco, né? Tem é, lido, né? Tem um risco de você ter lido, né? Tem o risco já ter lido, né? Então, a gente costuma presentear nossos convidados aqui. A gente selecionou um livro que é a Inovação, Como Implementar uma Cultura de Inovação na Sua Empresa e Prosperar. Pode ser, você pode ser coautor aqui? Claro, não <risos> Espero não que li, você não tenha lido não, ainda. Não li ainda. Ah, então, esse é um presente nosso para você. Muito ah, isso, obrigado, ah, gente. Ah, te inspirar ainda mais na, nas suas conquistas, Mais, mais do
0: que ler, tem uma, tem uma coisa que eu adoro, e uh, eu era incomodado com isso, até que eu vi uma entrevista do João Soares, ele falando que eu, eu adoro também comprar livros, eu compro mais do que eu consigo ler. Então tem, uh, eu, mas eu, minha história com o livro é, é, é longa. E, e aí eu lembro do João do falando, ele falou assim, cara, não tem nada de errado com isso, você... Eu, eu gosto de, de ler muito e de comprar muito livro eu tenho minha, minha história. também tá? essa daqui com certeza eu vou ler. É um tema que eu sou apaixonado. Vou... Obrigado. Ah, é, e, tem, tem, e tem uma música.
1: coisa. Eu já, já falei disso em alguma entrevista aqui. Ó, se não me engano foi com o Fed é, da, da Adobe. né? Que, que a gente não escolhe o livro. É o livro que escolhe a gente. Porque determinadas vezes você se depara com uma, com uma leitura e aquilo não te chama atenção naquele momento. Mas em outro momento, é. aquele mesmo livro, aquilo conecta com você no momento que você está, nos interesses que você está buscando naquela hora. E, e aquele livro que já está ali na sua frente, de repente, vira a sua leitura principal e favorita. E esse aí é um livro que traz um pouco do, dos frameworks de inovação, principalmente para empresas que não são de tecnologia, né? Que não têm os processos uhum. ágeis e que não têm uma metodologia ágil. Então, a gente sabe que é um desafio muito grande é, para empresas que não viveram a transformação, poder é, é trazer aspectos de inovação para o seu dia a dia então a sua empresa já é uma empresa que tem é, bastante inovação mas necessariamente em outras áreas ali que você ainda não conseguiu é, alcançar talvez essa seja uma ferramenta que vai te ajudar
0: muito obrigado eu, eu, eu acho que a, a indústria da saúde é uma das últimas aí a ser atropelada por esse, esse tsunami de tecnologia de mudanças né então é, mesmo numa empresa como a nossa, que faz um pouco mais ou investe um pouco mais em inovação, tem muita coisa para a gente melhorar. A
2: gente está tá na quarta, quinta onda, eu acho. Não sei, o top lembra? <risos> Robin Toff lá atrás, a primeira, a segunda, com a AI. A gente está numa outra exponencial que nem sei qual é a onda, mas. Pois é. Pois é. é ótimo, parabéns, viu, Rodrigo, pelo que você tem feito. Pelo IPO, espero que ano a ano abra um capítulo lá em cima, né? E conte com a gente aqui sempre, viu?
0: Obrigado, então, amigos. Obrigado. obrigado e Rodrigo. pra quem mora aí no Centro-Oeste, entra no, no site do IPO pra conhecer um pouquinho mais da organização, que agora tem um capítulo lá perto. <risos>
1: Maravilha, é, obrigado, Rodrigo.
2: Obrigado, querido.
1: Não deixe de escutar os outros episódios do IPO Cast, disponível em todas as plataformas de streaming.